0: alla di
1: faccia un spinta. della raccomandazione buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia di gruppo emissioni zero numero 1958 con il 58 con l'8 decimo anno di programmazione terapia che non fa sconti a nessuno neppure in periodo di saldi più cattiva di un amministratore infedele cominciamo la terapia di oggi con la prima e avvincente puntata del radiodramma e sentite che dramma Politiful con le storie di odio e di amore dei politici nostrani Bersani ha detto da Lema che non gli chiederà di candidarsi. D'Alema ha risposto in modo amabile al segretario del PD che non decide lui. Bersani quindi ha rassicurato tutti, sottolineando che il rinnovamento ci sarà e non serve Renzi. A quel punto Matteo Renzi, il sindaco rottamatore di quella città piccola e povera che si chiama Firenze, chiamato in causa, ha replicato mettendo in evidenza tutta la sua generosità e il suo altruismo. Gli sto facendo un piacere. Sì, appunto, gli sta facendo un piacere, sì. Nel frattempo, nelle cantine del condominio, il candidato alle primarie del centro-sinistra, Bruno Tabacci, ha dichiarato di continuare a raccogliere le firme, ma ha precisato. Lo faccio per Italia concreta, il mio raggruppamento, non certo per un documento che non condivido. Tanti politici, e non soltanto, che stanno creando liste civiche, movimenti di opinione e raggruppamenti, mettendo in campo tutta la creatività di cui sono capaci per riconquistare la fiducia degli elettori. Pure l'80 Emilio Fede, sparito dal video da tempo, ha fatto la sua ricomparsa ufficializzando la nascita del movimento di opinione Vogliamo Vivere. Ecco altri due nomi che abbiamo scoperto al comunicativo: Gruppo Italia Onesta con pantaloni e giacche senza tasche e il movimento italiano di politici magri, 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 magri e inappetenti. Litigi e baruffe anche nell'altro condominio, quello del PDL. La deputata Daniela Santanchè ha detto che il PDL non esiste più perché non esiste più nel cuore degli italiani. È stata un'ottima intuizione di Berlusconi, ma ora bisogna zerare tutto, resettare. Devono dimettersi Alfano e i coordinatori. In effetti, milioni di italiani a causa della crisi non sono ormai soltanto senza soldi, ma pure senza cuore. L'allarme fu lanciato qualche mese fa alla Convention Internazionale dei Cardiologi. Nelle scale condominiali c'è chi sale e chi scende. Il senatore del PDL, Beppe Pisano, si ricandiderà in Sardegna, ha detto c'è una famiglia che detiene il record della longevità in Italia e voi non volete permettere a un politico sardo di detenere un record della longevità politica? Sembra che a questa domanda abbiano risposto soltanto Tanto le case di riposo per anziani e il produttore della nuova edizione di Dallas, quella dove J.R., Swellen e Bobby sembrano i bisnonni degli stessi personaggi visti negli anni 80. E allora alla prossima puntata di Politiful! Per riascoltarle su del comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarla in podcast. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il comunicativo.
0: C'è mia nonna su Facebook. Dalla
1: pagina Facebook del comunicativo oggi saluto Giorgia Seren Rosso, Marisa Zitti, Costanza Fabbri, Sergio Pistella, Namaria Maria Tessaris, Mirella Playa e Bruno Adinolfi. Parliamo ora della satira politica e dei suoi confini. La satira, con l'ironia che le è congenita, può dare spazio all'immaginazione di un mondo diverso, meno autoreferenziale, più vero e vissuto. Parlo della satira intelligente, quella non urlata, quella che non usa volgarità e oscenità per emozionare e magari anche indignare. Al centro della satira c'è sempre il potere in tutte le sue manifestazioni, potere economico, religioso, ma anche soprattutto politico. Al contrario della comicità pura, la satira propone cambiamenti ed esercita una notevole influenza sul pubblico. Ed è per questo che, sin dai suoi primordi, questa forma viva e primordiale del teatro e della letteratura è stata invisa al potere. Reputo la censura un atto esecrabile. Quando si contravviene alla legge, deve intervenire la legge. Per quanto riguarda la morale, invece, chi stabilisce che cosa va oltre e che cosa no? Il buon gusto, qualità rafforzata di una società sempre più becera e volgare. Il momento poco opportuno in cui si deride un fatto drammatico nel quale una comunità si identifica, la sensibilità dell'opinione pubblica scaturita dalla cultura di un paese, la strumentalizzazione della satira per calunniare. A mio avviso dove c'è libertà di satira c'è democrazia. Per fare satira però bisogna possedere tanta creatività e ironia, cultura, buon gusto, sensibilità. Non bisogna farsi prendere la mano dai pregiudizi di qualunque ordine siano, soprattutto da quelli ideologici. Con concordo con Giorgio Forattini, uno tra i più querelati vignettisti italiani. Il problema è che non bisogna fare della satira un'arma politica. Il vero artista della satira dovrebbe sbeffeggiare i potenti di qualunque ordine e grado e mettere in luce le miserie dell'essere umano. Dovrebbe essere super partes per avere credibilità e non rischiare di essere tacciato di faziosità. La satira intelligente deve colpire tutti e tutto senza guardare in faccia nessuno. Deve osservare la realtà cogliendone gli aspetti paradossali che alcuni vorrebbero farci sembrare la norma. La satira è libertà di espressione che però non deve offendere chi la pensa in modo diverso ma lo deve far sorridere e se la censura è odiosa altrettanto lo è l'uso strumentale che se ne fa. Chi fa satira non dovrebbe avere un pensiero unico. Errore imperdonabile che permette di vedere i fatti e le verità soltanto a metà, soltanto dal proprio punto di vista. La fazzosità è figlia del pensiero unico. Per fare vera satira bisogna spogliarsi di tutto per poter riacquistare obiettività. Bisogna abbandonare le sovrastrutture, le diffidenze, le chiusure mentali, gettare i paraocchi. In questo modo la nostra satira sarà efficace, la gente ci si potrà immedesimare e potrà essere compresa da tutti quelli che a loro volta si sono resi disponibili al dubbio, all'altra possibilità, all'altra metà di vedere una stessa cosa. Il mio prozio Alberto Sordi mi diceva spesso che la gente ride quando si identifica in fatti o accadimenti che vive sulla propria pelle. Ma oggi ci sono troppi pusher di volgarità che spacciano per satira e quando i comici abdicano al proprio ruolo per quello di politici non fanno più più ridere, ma in genere i potenti italiani o pseudotali non sono affatto ironici né autoironici. E allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti di oggi. Il nostro mascotto precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato, Nicola Latorre. Bentornato e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione.
1: Nella campagna di tesseramento del Partito Democratico intitolata l'Italia di domani, il popolo di Facebook si è sbizzarrito a modificare foto e scritte dando vita a una satira diffusa. Il web può riservare sorprese, ma questa sostituzione delle foto dei politici è stato un successo o uno smacco?
0: successo né uno smacco, quella campagna francamente non mi ha entusiasmato in modo particolare, ma devo riconoscere che se oggi ne stiamo parlando ancora forse un obiettivo lo ha raggiunto, quello di creare curiosità, certo oggi la politica non gode di grande considerazione e i politici men che meno, lo spettacolo indecente che una certa brutta politica ha dato di sé ha lasciato il segno. Ma attenzione, forse siamo nella notte della cosiddetta seconda repubblica, ma nella notte non tutti i gatti sono neri. C'è anche la buona politica, di buona politica c'è bisogno e per rinnovarla occorre la partecipazione di tutti. Il PD con la campagna di tesseramento e poi oggi anche con le primarie sta tentando di rinnovarla accorciando la distanza tra politica e società.
1: La satira ha sempre avuto riflessi sulla politica dimostrandone le contraddizioni e promuovendone il cambiamento, ma i satirici sono quasi tutti spariti dagli schermi televisivi. Chi ha paura della satira? Senatore la Torre.
0: Il ha paura della satira e una satira che non fa paura al potere non è una buona satira la satira d'altro canto aiuta a migliorare la politica anche enfatizzandone i difetti e poi ai politici forse andrebbe consigliata un po' più di autoironia. Certo, le notizie di questi giorni, l'uso privato che alcuni politici fanno del denaro pubblico, il livello di degrado che emerge da tante inchieste in tante regioni lascia poco spazio alla ironia e alla autoironia. Semmai è una grande manifestazione di indecenza. E quindi io dico viva la satira, ma per i tanti Batman in circolazione altro che satira.
1: Folutazzi, Guzzanti, Litizzetto, Crozza, a parte questi ultimi due, gli altri sono scomparsi dagli schermi televisivi. Perché la satira è così difficile da proporre a un pubblico vasto?
0: Per la verità, Fo, Luttazzi, Guzzanti non sono misteriosamente scomparsi. Sono stati censurati e cacciati dal video durante la stagione berlusconiana. Eh, La Litizzetto e Crozza invece si sono riusciti a rifugiare negli unici programmi dove la furia berlusconiana non li ha raggiunti. In realtà la difficoltà non è quella della satira di proporsi al grande pubblico, ma è quella di avere un sistema della comunicazione, dei media, una televisione che sia davvero libera, slegata e autonoma dal potere.
1: Grazie a Nicola Latorre, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico al Senato e buona comunicazione.
0: Grazie e buona comunicazione
1: a tutti. Do la buona comunicazione al componente della Commissione Vigilanza RAI per la Lega Nord, l'onorevole Davide Caparini.
2: Buona comunicazione a tutti.
1: In questo periodo la cronaca riporta di continuo gravi fatti legati alla corruzione di esponenti politici. La politica teme più la cronaca o la satira?
2: Credo che ci siano tanti politici che alla satira reagiscono molto male, nel senso che la satira viene tollerata quando riguarda gli altri, poi quando tocca nel profondo, nel personale, viene a volte avversata, porta a delle reazioni a volte anche spropositate. Ci sono tanti casi, è una storia della politica italiana. Io devo dire che eh, la satira oggi, con la perdita di un eh, Moloch come Berlusconi, ha anche perso molti punti di riferimento e devo dire che la realtà purtroppo, la cronaca ha di gran lunga superato anche la peggiore satira anche quella più aggressiva gli ultimi casi tristemente noti purtroppo non fanno altro che confermare che la politica è cosa talmente triste che è anche difficile farci sopra della satira.
1: Il libro a fumetti che dileggia Giorgia Meloni è stato stigmatizzato da tutto lo schieramento politico perché essere bersagliate dalla satira negli ultimi tempi sono più spesso le donne?
2: Paghiamo il fatto di essere un po' troppo maschilisti. Vedo che in questo paese non è per niente abituato all'idea che donna e uomo nella loro diversità sono evidentemente uguali, Uuali nel senso di, che possono canzone. accedere tranquillamente alle stesse cariche. Purtroppo sì, c'è ancora una presunzione, soprattutto riguardo alla politica, che la donna in, in carriera lo è, per meriti che non sono prettamente suoi ma per altre ragioni che non voglio sindacare e questo giudizio poi degenera nella satira o alimenta la satira o diventa luogo comune e quindi la satira che fa del luogo comune un motivo di spunto lo amplifica
1: su youtube Renata Polverini è diventata il bersaglio della rete su di lei si sono riversate espressioni forti la satira del popolo web inaspettata e irrefrenabile come è vista dai politici?
2: proprio perché è assolutamente spontanea è la box Populi è la piazza è il luogo di lavoro il bar che travalica i confini del luogo del lavoro del bar e diventa globale e con un solo click fa, fa molto paura nel senso che eh, quando è commisurata o comunque è legata al fatto, beh, si fa, fa far sorridere, è assolutamente è comprensibile. Alcune volte travalica, perché l'idea sentire comune in alcuni casi è evidentemente. Aggressivo, e quindi a volte porta delle, delle distorsioni e dei comportamenti inaccettabili però la rete non può essere controllata e io credo che sia il buon senso quello che dovrebbe regolare tutto
1: grazie all'onorevole Davide Caparini componente della commissione Vigilanza RAI per la Lega Nord e buona comunicazione
2: buona comunicazione a lei e a tutte
1: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo il garante degli scioperi, Roberto Alesse, ha ottenuto dai sindacati il differimento dello sciopero nazionale del trasporto pubblico programmato per il 16 novembre. Dato il tono perentorio con cui il garante ha parlato con i sindacati, posso dire o no che Alesse per questo sciopero abbia utilizzato un certo trasporto? Eh sì. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapivalta, Righetti, Carapagliai Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Alcuri. Alla conso alla alla tra gli mancabili Forretti! Folletti! Folletti, falsi, disabili C'è cioè Carlo Silveri La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore restano di comunicativeria Igor Righetti, grazie, a domani Il comunicativo <ride>